0: Chorebo yeah. Al bufé Por la bebida Fui yo Tito y el peludo Que ya estaba medio mudo De la curda que tenía Pero ahí encontré una cría Chupando que daba gusto Estaba el guitarrero gusto, Gatillo el cortao Po tranca y el sordo tenía una tranca que de verlo daba susto. En el ambiente de minas estaban las de Mendieta con la flaca pañoleta, la paja brava y la chica. Chuta, la golondrina, la mechera encarnación La gorda del corralón, Sarita de la cortada La grela puñalada y la parda del callejón Era un ambiente bastante, bastante somería el ambiente
1: Buenas tardes queridos amigos de Radio Valentina y yo Les habla Juan Carlos Lagos Desde la quinta región Acá en Chile Desde Canadá Nuestra querida amiga Tilma Con una
2: sorpresa muy agradable Ilma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Hola, Valentina. Hola a otros chicos que ya los, pues, los presenten. Y bueno, eh, me dirijo a mis queridos compatriotas y a los no compatriotas que están en otros lados eh, con mucho gusto, mandándoles un tremendo saludo y que esperamos que esta pandemia nos deje pronto bailar y encontrarnos de nuevo. Hoy día... Les tengo una sorpresa. Un muchacho muy talentoso argentino que está residiendo en Canadá, por otras razones que él se lo va a decir. Es un gran bailarín, coreógrafo, profesor de tango con una trayectoria de 25 años de ex experiencia en tango argentino. Él se llama Hernán Gastón Lazard. Eh, ¿Podrías, Hernán, presentarte, por favor? ¿Cómo estás? Está muteado. ¿El micrófono está muteado?
3: Hey. ¿Se escucha bien ahí?
1: Súper bien, ¿qué tal? ¿Qué
3: tal? Qué tal? Este, hubo unos, unos inconvenientes técnicos, perfecto. Ahora sí, un placer estar acá Juan Carlos, Valentina, y gracias Tilma también por la presentación hermosa que, que me has hecho. Eh, sí, bueno, acá estamos en Canadá, más precisamente Montreal, eh, disfrutando ahora de verano un poquito, pese a toda la situación eh, que estuvimos viendo ya hace dos años casi. Este, pero bueno, a pesar de eso, muy bien, muy contentos. Si sí, tengo que, 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 que contarles... Este, sobre mi experiencia, bueno, trataré de, de, de resumir en algo muy breve, porque la verdad que sí, es, es larga, pero bueno, he hecho muchísimas cosas, eh, sí, desde los 10 años, hasta el día de hoy que tengo 35, sí, he hecho eh, varias cosas, empezando eh, a nivel provincial, municipal, participando y representando a, a, al, al municipio, en donde viví mis primeros 30 años, uh, luego de ahí empezar a hacer eventos, participaciones eh, a nivel nacional e, e internacional, ¿no? compartiendo eh, el escenario con figuras como, eh, podría decirte, ahora me acuerdo como Abel Córdoba, que fue el cantante eh, ¿no? que, 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 que más duración tuvo en, 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 en la orquesta de Osvaldo Pugliese, eh, por ejemplo, con él estuve compartiendo tres veces, en, en tres ocasiones tres escenarios distintos uh, así como con Ben Molar no sé, figuras eh, homenajes a Pugliese también, compartiendo con, con Beba Pugliese eh, y bueno, a nivel internacional con, con, con estrellas pop latín uh, también este, participando en, 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 en los espectáculos de Buenos Aires ¿no? eh, que hay muchísimos eh, participando en, en, en espectáculos internacionales Como por ejemplo Forever Tango Y bueno, aprendiendo todo el tiempo Y compartiendo el escenario con grosos Que es lo que siempre me interesó no Poder estar ahí eh, compartiendo las tablas Con gente que tiene experiencia Para poder uno experimentarse ¿no? Así que, bueno, muy contento de estar acá hoy Y que me puedan hacer esta nota Para poder, eh, aunque sea aportar un granito, inspirar a, a, a las personas que, a los oyentes, ¿no? que están del otro lado
2: Muchas gracias, ahora eh, <ríe> Juan Carlos nos vamos con una pausa musical eh, Hernán tuvo la amabilidad de darme algunos temas que son sus preferidos eh, naturalmente que el, su preferido es Osvaldo Pugliese, eh, estaríamos Osvaldo Pugliese. escuchando Monito Thank <sweak> you. No se muevan, que aquí de nuevo está Hernán. Eh, Hernán, me gustaría un poquito que nos hablaras de tu familia, Tanguera, porque tengo, entend tengo, entend tengo entendido... De que...
3: Sí, perfecto, ok. Eh, sí... Sí, vengo de familia, vengo de familia tanguera, mirá. Es me, especialmente mis abuelos, pero toda, completamente toda mi familia. Mis padres, mi hermana, mis cuatro abuelos, mis tíos, uh, también vengo un poco de familia de actores. Y se, se respiraba arte, arte, en general. Pero sí, tuve una gran influencia de mis abuelos, porque ellos eh, sí que bailaban el verdadero tango argentino. Eran grandes bailadores eh, que ganaban competencias a nivel eh, regional, de barrio. ¿no? Ellos eran fanáticos de, de, de Pugliese, por ejemplo. Eh, entonces fue muy fácil, de alguna manera, insertarme en ese mundo, de, en ese mundo del tango argentino. Eh, para nada difícil, ¿no? Así que sí, este, pude aprender muchísimo de ellos. Eh, todavía viven Solamente falta uno Los demás viven Pero, pero sí Dado a, a un accidente que tuvo uno de ellos Dejaron de bailar este, Pero sí, grandes bailadores Me ha inspirado Me enseñaron muchísimo sobre, Especialmente sobre el liderazgo Sobre eh, cómo ¿no? la, la mujer, el rol de la mujer En el tango Del seguidor eh, Y muchísimos trucos y muchísimas historias que, que, que estoy muy agradecido, ¿no? Porque eh, si bien hoy tenemos internet y podemos acceder a mucha información, hay muchas cosas que se han perdido, hay muchos códigos, hay mucha información que se ha perdido en el tiempo, en el, el normal, ¿no? Como todo. De, de, de pasaje de, de información de bailarín joven a bailarín joven y a bailarín joven, y se ha perdido mucha Mucha, mucha cultura de lo, que, de lo que era antes, ¿no? Ah, entonces, por ejemplo, mi misión es, al, al día de hoy, ah, poder compartir toda esa información que de alguna manera se disolvió, ¿no? Sobre el verdadero tango argentino. Eh, y bueno, sí, tengo... Mi, mis padres, eran eh, cuando estaban juntos, bailaban también. Eh, yo empecé bailando con mi hermana en los primeros ocho años eh, de los 10 a los 18 y bueno, después me di cuenta que era muy aburrido bailar con mi hermana entonces <risa> entonces este, ahí, empecé a, ahí empecé a despegar, digamos de alguna manera ¿no? lógicamente, empecé a, a buscar compañeras, empecé a, a descubrir un mundo más profesional digamos, si bien eh, empecé a bailar en las tablas, en escenarios y en vinongas desde el año 96. Eh, no era lo mismo. Además, a nivel uh, popular, no era, no era. Creo que el único niño que bailaba era yo. No, no recuerdo de, de, de bailar con gente de mi edad. Eran gente más grande. Y, y eso me hizo avanzar también eh, bastante, ¿no? Porque era gente con experiencia siempre. Entonces. Siempre estaba en contacto con gente con experiencia De vida y de tango Entonces me fue como muy, muy, muy accesible A nivel eh, de aprendizaje Y bueno, mis padres me llevaban a todos lados A ¿no? aprender con uno, con otro y con otro Y mi madre era mi manager La que hacía, todo, era las, hacía posible que suceda Y mi padre era el conductor del auto Que nos llevaba a hacer exhibiciones para todos lados Así que era una... una fue, fue muy... Éramos muy unidos, ¿no? Eh, y bueno, mis, mis abuelos también Eran muy contentos Me acuerdo que en, una, en un momento también me gustaba La canción de... Eh, el, el, el cantante Michael Jackson No Me gustaba también de chico, ¿no? A la par Y no se podía, no se podía En mi casa decía mi abuelo Solo se puede escuchar tango Entonces, está bien Eso fue como... Me iban direccionando, me iban me iba este, di, dirigiendo, digamos, de una manera, lo cual no me fue para nada difícil insertarme en este mundo. Y después, te, claro, mis tíos, eh, tengo un tío que también falleció, eh, Ignacio Minotti, eh, el padre de él también era compositor de, de Darienzo y le hizo, le hizo uno de los temas... Este, le hizo uno de los temas, el Vals de los 15, a, a, a Darienzo, ¿no? uno de los famosos Valses de Darienzo. Y bueno, este, creo que me estoy yendo por las ramas, hay mucho para contar que vamos a ir hablando durante
2: la charla. Así que bueno, esos son bueno, un poco mis comienzos. Bueno, ahora <risa> vamos a escuchar este famoso Vals de los 15, que, que se lo hizo a... Dale. Exactamente. Entendido, ya? Vamos Exactamente. A el Vals de los 15, ¿ya?
3: Dale. Dale.
4: Envuelve tu candor, tu sueño se cumplió. Quince años tienes hoy, tu blanca ensoñación me embriaga de emoción. Eres novia de la flor, eres alba del amor. Con la palidez lunar, plateaste tu felicidad. Noche azul Las estrellas son joyas del vals Y al danzar Quince años girando al compás Juventud Pues la juventud brinde hoy Soy la eterna la juventud
3: Este vals fue creado por el, eh, escrito por el, por el padre de Ignacio Minotti, quien fue este, eh, como un tío, no, un gran, eh, prácticamente eh, amigo, amigo de, de la familia como un tío. Y antes de partir de este, de este plano, me dejó también unas grabaciones con unas letras inéditas, yo no sé, para que, que lo tengo en Buenos Aires, para que, bueno, lo, 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 lo registre y, 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 y haga de su uso algo, hacer algo útil, ¿no? Así que lo, es algo pendiente que tengo para hacer. Qué, este, sí.
2: Qué bueno. Eh, Tú nos has dicho que has recorrido el mundo participando en festivales, emitiendo la cultura del tango argentino me gustaría pararme un poquito en esta cosa que es requiere importante cómo entraste tú a Forever Tango y qué edad tenías más o menos cómo fue tu experiencia es requiere importante para los oyentes saber cómo diste ese paso a mí me interesaría saberlo por lo menos ya
3: dale sí claro sí claro un, un placer total poder compartir esto porque Uh, totalmente, mirá, en el año 2012 uh, Estaba en casa, ensayando, justo en casa Con una bailarina que seguramente conocen, Gisela Banzi Ella había sido la última pareja de Osvaldo Soto Y bueno, nosotros estábamos haciendo un trabajo para un espectáculo y también estábamos eh, ensayando justo en casa, en mi casa, en Villa Ballester, Buenos Aires, porque uh, teníamos que hacer una exhibición en una milonga, que era porteño y bailarín. Entonces, eh, de repente ella ya había participado en Forever Tango y se entera de que habían unas audiciones, ¿no? eh, un casting, y me dice: Hernán, participad, tenés que ir, vas a quedar. Y yo le digo: mm, No, no, sinceramente no me tenía fe, no, no. Eh, además, eh, yo sé que en las audiciones de Forever Tango van miles y miles de bailarines, todos los campeones y to van todos, todos, todos. Resulta que, 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 bueno, yo no creía en ese entonces, no creía mucho en mí y dije, no, no, no. Y me dice, dale, tenés que venir, te espero. Y yo dije, no, ya la verdad que no había, no, 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 no pensaba. De repente dije, bueno, está bien, bueno, ¿sabes qué voy a ir? Vamos. Este, pero yo voy solo, o sea, no, no tenía una pareja, no tenía armado ninguna coreografía, nada. Solamente tenía una camisa y un pantalón, que me, eso me lo recordó el director Luis Bravo años después. Entonces me, me fui este, y tenías que sacar como un tú, te dan un, un número, un turno, y para que, para, que, para que se den una idea de la cantidad de bailarinas que había en ese día, porque era un día, tenía un turno a las 5 de la tarde, las audiciones empezaban a las 11 de la mañana, y yo a las 5 de la tarde estaba ahí antes, ¿no? a las 4 ya estaba ahí, a las 2 de la mañana del otro día terminó la audición, y yo fui el último, casi de los últimos, o sea, porque claro, el director estaba durante tres días, estuvo desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana, audicionando parejas, 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 Bailarines eh, Claro, Imagínate, Yo fui así, solito Sin saber que iba a bailar no, no, no tenía idea de nada Y me dice, a ver, bailá Bailá con esta chica Y yo bailo y le gusta, ¿viste? Entonces dice, bueno, a ver Bailá con, con, con aquella otra chica Me gustaría verte Me hizo bailar con otra chica y le gustó Dijo, bueno, a ver Bailá con esa chica Y, y a lo último me dice, ¿te puedes quedar 10 minutos más? Sí, claro. Y resulta que fue el único bailarín en la historia de Forever Tango que me dice el mismo momento: ¿Te gustaría la semana que viene venir de gira con nosotros? Qué sorprendente. O sea, vamos a hacer un tour completo por México haciendo. Yo dije: ¿Viste? Pellizcame, ¿viste? No sé si, si esto es real o, o. Claro, y yo mismo me estaba eh, eh, subestimando, ¿viste? Y bueno, así se dio, hice la primera gira, le gustó, y me dijo, bueno, quédate estuve dos años, dos años donde fueron los, los dos años de, de mucho trabajo, donde hicimos muchísimas giras por eh, todo Centroamérica, todo Estados Unidos, hicimos Europa, fue como algo hermoso, no solo por, por la pantalla que me dio, me empezó a conocer mucha gente, no solo por eso, sino por, porque aprendí mucha, muchas cosas ahí adentro, compartí el escenario con mucha gente importante, con mucha experiencia, y me hizo crecer eh, eh, rápidamente. ¿no? Me hizo crecer mucho a nivel artístico. Como coreógrafo, como, como, como artista, como, eh, eh, como persona y como, como atleta, porque eh, nunca en mi vida había entrenado tan duro como... Como en Forever Tango. En Forever Tango los ensayos son de 11 de la mañana a 7 de la tarde, todos los días. Entonces, claro, eh, así fue. En una semana me tuve que aprender el show completo. Y claro, lo aprendí, ¿viste? Lo aprendí y, y, y bueno, así salió. Ese fue el resumen de, de, de cómo fue.
2: Bueno, y llegaron, <risa> llegaron al performance a Hollywood. Fueron declarados estrellas.
3: Sí, el... estuvimos, en, estuvimos en Hollywood. Uh, sí, Beverly Hills. Pero uh, lo más importante fue la temporada de Broadway que hicimos en New York. Ah. Ahí estuvimos una temporada entera. Y, y bueno, fue grandioso porque este, vinieron a, a... Compartimos el escenario con, con Estrellas de pop latino, ¿no? Con, estuvimos con, con Gilberto Santa Rosa, eh, con Luis Fonsi, con Luis Enrique, ahí. Y bueno, también bailamos y vino a presenciar el show Ricky Martin y otras figuras. Eh, lo, que, lo cual fue como un estrellato así, como directo, ¿no? Eh, Qué lindo. Y fue muy lindo, fue muy lindo. Qué lindo. Lo más, de, las, de las experiencias eh, más hermosas que, que me han pasado... Eh, sí, de seguro, después de haber tenido familia.
2: Bueno, seguro. Vamos entonces ahora con otra elección eh, hecha por ti, eh, quejas de bandoneón Dale, Juan <risa> <Sí>. <risa> Sobre qué. ¿Cuál es tu verdad, tu opinión? ¿Qué es para ti el tango?
3: Es muy, es muy interesante esa pregunta. El tango, el tango es. Uh, el tango es una cultura. El tango es una, una manera de caminar, una manera de, 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 de comunicarse con otra persona siempre y esto eh, lo estoy divulgando ahora bastante eh, tango hay uno solo tango hay uno solo eh, porque a, a lo largo de estos últimos 10 años se, se, se fue, fue fue mutando ¿no? fueron adquiriendo de, de, de diferentes personalidades el tango pero eh, a pesar de todo eso Y lo técnico El tango es una manera de, de, de es, es, es una cultura Es una manera de, de, de Comunicarse Es una, 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 una cultura Donde la comunicación Es entre dos personas Y que esas dos personas Formen una sola ah, Eso te podría decir Del tango eh, Actualmente actualmente la cultura a nivel mundial está cambiando eh, Por ejemplo, uh, si hablamos de la época de mis abuelos Y, y, y hasta cuando vivía en la Argentina ah, El tango era una manera de, de vivir El tango era una manera de, 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 de sentir eh, ¿no? de, de, de pensar, era un estilo de vida pero la cultura fue cambiando, especialmente ahora, está tomando diferentes formas, y, y el tango, eh, por consecuencia, está cambiando de alguna manera, porque cambia esa cultura. Pero siempre digo que, que me, gusta, me gusta la evolución, me gusta que haya evolución, pero me gusta también que, que, que la esencia del tango argentino se mantenga. Esto de, 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 de un verdadero liderazgo en el tango, ¿no? De, de, de ser buen follower, de, de, de que la chica uh, pueda seguir y, y conocer las verdaderas, eh, los verdaderos códigos. Eh, pero, pero sí, el tango para mí es eso, justamente.
2: Bueno, perfecto. ¿Haremos otra pasita musical? Eh, vamos con a la gran muñeca de Tizardi. Aquí hay una cosa que es importante que los auditores, si no lo saben, se lo podemos hacer saber, que no tiene que ver con las manos, sino que tiene que ver con los caballos y es las muñecas, eso me lo explicó mi marido argentino, tango de, tú sabes, tanguero de ley, <ríe> Ricardo, él me lo explicó, <ríe> que tiene que ver con el manejo del caballo, pero no tiene que ver con las manos ni una muñequita. Entonces, todo el mundo me decía, ah, es una muñeca. No, y él les decía, no, son estas partes, estas muñecas, cómo manejas el caballo, cómo el, el dicho que maneja el caballo. Así que eso es una pequeña explicación que la parte. Así que vamos a escuchar a Juan Carlos, dale con a la gran muñeca de disarli
5: Dejate de locuras muchacho. Piensa bien lo que haces Bien han dicho que te han visto borracho Llorar una mujer Como el dolor te ha cambiado Que ya no sos el de ayer Vuelve pa' la milonga que un pollo rezonga llamándote al compás la vas a olvidar con una pebeta que sepa bailar una piba buena que al mirar tus ojos comprenda la pena de tu corazón al compás tengo la vas a encontrar a esa mujercita sin y verás que un día lleno de alegría, para que lloraste, ni me recordarás. Oh compadre, un tango la vas a olvidar que sepa bailar una piba buena y al mirar tus ojos comprenda la pena de tu corazón con oh, compasión tengo la vas a encontrar, a esa mujercita sincera y leal y verás que un día lleno de alegría
2: a la que lloraste ni, ni recordarás La... Hay que escuchar mucho la letra, ¿no? Eh, y esa es la dificultad que se presenta con la gente extranjera que no habla nuestro idioma, ¿no? Bueno, ahora yo voy a, a, a ir a otra cosa. Eh, ¿De no te hablaste de la chica que se tiene que adaptar a, a qué sé yo, eh, al, al baile, al bailarín? Eh, tú has bailado con muchas personas, pero también. Yo tengo una, una fuerte duda, que no tiene que ver con el tango escena, sino que es con la improvisación. Según yo, <ríe> humildemente, yo digo, en la improvisación, la marca del hombre tiene que ser exacta, porque si no, yo no sé para dónde voy como mujer. ¿Cómo tú podrías explicarnos eso? Es cierto que hay una, en, en francés se dice sedoné, en, en español es la entrega. Eh, ¿Me explicas un poquito eso o nos explicas un poquito eso, por favor? ya?
3: Sí, sí, totalmente. Uh, bien, sí, la entrega. O sea, hay, hay algo que, que, que es la marca del líder. Yo le digo líder porque ya me acostumbré a decir líder. El, el que, no sé si se dice líder, ¿no? Sí, sí, sí. sí, el, sí. En español. Eh, el, el, el líder y el follower, ¿no? El, el, el que sigue y el que el que lidera. Sí. El que lidera. Eh, sí, eso, eso, a eso a lo que me refería un poco antes con respecto a la cultura. A mí me gusta muchísimo, eh, de hecho, es a lo que a lo que me dedico, ¿no? A formar líderes, porque los líderes son los responsables de que, eh, de que el movimiento se concretice. Lo voy a poner de esta manera. Y, y el, el follower va a hacer que, que eso suceda. no es como, es como el... Hagamos esto y después el follower lo hace. Hay que, hay que tener una línea directiva muy clara a la hora de, de, de marcar. Y eso es bueno. Es bueno para los dos. Es bueno para el líder porque lo, lo llena de seguridad y de satisfacción... Y es bueno para el follower porque no tiene que pensar y puede relajarse y puede ser. Eh, como decía una vez, eh, yo tuve la oportunidad de ser pareja de, de Marcela Durán. Eh, Así, de, la entonces, de conozco. Mi... Exacto. Entonces, entonces, he aprendido mucho de ella que me ha compartido detalles de Gavito. Y Gavito también decía, decía que, que pa, bueno, para ser un rey hay que hacer sentir. A la, a la, a la, al follower una reina de esa manera uno es el rey entonces eh, estoy totalmente de acuerdo con esto eh, eso es a lo que me refiero la cultura que se mantenga el tango argentino, la esencia la esencia se basa en eso, en parte en que el líder eh, lidera y el follower sigue pero eh, también estoy de acuerdo con que el follower de alguna, de alguna manera eh, tenga la oportunidad de proponer movimientos, de proponer decoraciones, de proponer cosas eh, que... ...del baile más lindo, ¿no? Movimientos. Y para eso, el líder también es responsable de eso, de que, de que el follower proponga movimientos. ¿Cómo? Sintiendo, en la espera, en... tiene el deseo de proponer un movimiento. Entonces, de esa manera, el líder le da la oportunidad y ¿no? y no está como solamente enfocado en hago los movimientos que yo quiero y vos solamente seguime, sino que es algo eh, más armonioso, en donde hace un juego, una participación de los dos y no solo del líder, del, del líder
2: bien interesante lo que me estás diciendo mira, ahora eh, hay una cosa también que es, es bien importante tenemos el tango escena y tenemos el tango de pista ¿no es cierto? el tango que bailan uh -huh. todos los comunes mortales que se yo bien o mal, más o menos regular pero whatever, estamos ahí eh, lo que quiero saber es que si en el tango escena es una coreografía preparada y hay ah, improvisación también. ¿No? Sí,
3: sí. Justamente uno de los requisitos, y volviendo al tema de, de Forever Tango, uno de los requisitos para haber entrado a Forever Tango es que sepas improvisar muy bien. Y eso ah. es, es algo que, que viene al pelo <ríe> a esta charla, porque eso es lo que me dio el pie adentro. Un pie adentro lo tuve por saber improvisar. Porque en el momento venían muchas parejas, muy profesionales, campeones mundiales, con coreografías, y no quedaron, porque justamente cuando el director les dijo, bueno, ahora bailen un tema, y les ponía un tema distinto. Entonces ellos no sabían improvisar, mm -hmm. quedaron afuera, lo cual me dio, el, me dio la chance a mí de estar dentro. Y, y eso es muy importante, porque te puedo contar cientos de, de, de accidentes de, de experiencias accidentadas que tuve en escenarios donde a la chica se le ha volado el zapato o le ha pasado X, X cosa y el show debe seguir y cuando uno uh, pierde el hilo de la coreografía debe saber marcar muy bien para poder dibujar alguna figura, improvisar y después restablecerse nuevamente en la coreografía y, y eso es más importante que practicar muchas horas una coreografía. El saber, el saber realmente marcar y el saber seguir es lo que te da, eh,
2: eh, eh, es el éxito prácticamente, a mi criterio. Y que se provoca la catarsis, como se dice, con el... <risas> que separan los pelos. Esa es la catarsis cuando la gente entra al bailar. Claro al baile de los, al, de los danzarines eh, claro. ¿qué piensas tú Juan Carlos?
1: estoy bastante eh, eh, conmocionado con lo que me está diciendo porque en general uno eh, cree que la coreografía es algo bastante marcado y que tiene poco poco juego para poder expresarse pero con lo que él me dice y tiene tanta razón, que en, en un escenario se generan situaciones que uno no puede gobernar, pero sí debe saber manejar. Y lo que me acaba de decir es que él toma esta situación, la aprovecha, y vuelve a la coreografía que tenía. Y eso es lo rico, eso es lo que entiendo yo que lo hizo quedar en Forever Tango cuando le pasaron, oye, el señor baile con esta señorita Ahora va con esta señorita y con esta señorita, que eran distintos estilos y distintas profundizaciones del tango en cada una de ellas. Y él las supo llevar, por eso dijeron, este es el hombre, no hay nada que hacer. ¡Ay, qué emocionante! ¡Lindo! Ha sido precioso lo que está enseñando
2: Estoy pero feliz. Bueno, entonces... ¡Qué lindo, vamos? qué lindo! ¿Sí? ¿Sí, Hernán? Nos vamos entonces sí, a... Sí, y, 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 y mirá,
3: te repito con respecto, y volviendo a, la, a, a tu pregunta para continuar... El tango de escenario, yo eh, lo bailo uh, al igual que bailo el tango de pista. O sea, no a nivel milonga, a nivel social, sino cuando tengo que hacer una performance, uh, para mí el tango es uh, uno solo. Lo que pasa es que al momento de bailarlo en un escenario, hay características distintas, porque uno lo hace más para un público, para diferentes ángulos. Y los movimientos son, básicamente, el abrazo que yo utilizo, tanto en stage como en social, es el mismo. Las técnicas son las mismas. Están ampliadas. Los movimientos son más eh, largos. La proyección de, de, la, de los pasos son más largos. Las figuras son algunas figuras más vistosas. Eh, pero me gusta hacer un tango que se aplique para ambos. ¿no? Que sea eh, verdadero tango, el tango, con mucha esencia, tanto para el stage
2: como para, para la pista. Ah, bueno, mira qué interesante. Aprendemos todos los días algo. Nos vamos entonces a una todos pausa musical que es Alma de Bandoneón de Francisco Canaro y canta Roberto Maida.
6: Por que no te entendí
5: ni comprendí tu dolor Tuve las sensaciones de que tu cara tan cruel la había robado Recién comprendo bien la desesperación que te revuelve al que vi. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de morir.
2: Micrófono, Tisma, tu micrófono está apagado. No me digas que tú... No, 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 está, está todo bien. Bueno, eh, seguimos con nuestro tema del tango, ya estamos llegando casi al final de nuestra entrevista. Queda un cachito todavía para, para decir algunas cosas. Estuvimos con Ricardo hace unos tres años atrás en unas milongas de gente muy joven, no la voy a nombrar para no crear problemas, y Ricardo y yo nos quedamos mirando, yo miré, yo entiendo menos, pero él me dijo, ¿pero qué pasa? Me dijo, estos chicos bailan todos iguales, están clonados. Todos bailan iguales. Lo, los miramos, la verdad, gente que no tenía más de 40 años. Entonces me dijo, pero es que esto no puede ser, me dijo. Todos bailan igual. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. Esto tiene que ver con la nueva enseñanza de los nuevos, digamos, para mí no son profesores, son instructores de tango. Para ser profesor hay que pasar por una universidad, entonces, pero eso es otra discusión. Entonces, ¿qué pasó con este, este cambio? ¿Me puedes explicar?
3: ¿Qué pasó con este cambio? Bueno, hay, hay eh, a mi criterio, no sé si creo que van a estar de acuerdo, pero las personas con experiencia ya no pueden viajar. O sea, son grandes los, los mirongueros con los que estudié. De hecho, intenté traer a, a milongueros con los que, cuales eh, he estudiado, con los cuales eh, admiro. Milongueros que son verdaderos líderes, que son sólidos a la hora de bailar. Y, claro, no, una de las razones es que no pudieron viajar más. No se puede viajar, ¿no? Eh, eh, hay, 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 hay muchos riesgos cuando uno tiene 80, 90 ya no, no pueden estar en un ritmo como los jóvenes viajando de avión en avión eh, entonces la información de esa manera se ha perdido se ha, se ha como disuelto se ha, ha mutado ¿no? se va dispersando y del abrazo se va el abrazo rígido se va doblando va adquiriendo maneras más uh, eh, angulares No tan rectas ¿no? Eh, Maneras de ver las cosas Más eh, Como las ve la juventud ahora o sea, ¿no? y, y, y soy parte de eso Somos parte de eso De, de una nueva tendencia Que va mutando y, y bueno Se va disolviendo esa cultura fuerte Esa cultura fuerte ¿no? de, de, de liderazgo De, de la personalidad eh, eso por un lado entonces antes por ejemplo eh, y te puedo contar anécdotas antes ninguno hacía el mismo paso que el otro ninguno y de hecho una vez eh, quien fue este, lo voy a nombrar para darle popularidad porque la verdad que se lo merece Toto Faraldo un gran bilonguero del cual yo aprendí muchísimo en Buenos Aires, para mí el mejor líder en Buenos Aires, un gran líder Toto Faraldo eh, he estudiado con él y eh, la verdad que él, él, él también es interesante para la charla. Eh, y, y la verdad que, la verdad que este, una vez estábamos, eh, tuve la oportunidad de estar dando clases en, el, en la Escuela Alta Cuarí, en Buenos Aires, donde estaban dando clases todos estos monstruos. Gloria Eduardo, eh, todos ellos. Entonces siempre estuve codiado con gente de, de, de ese nivel, con personalidades donde realmente cualquier cosa que decían era cierta. Bueno, ¿no? eh, Estaba, bueno, el pibe Sarandí, estaban todos los, todos los que hoy, hoy son grandes pero que siguen siendo referentes. Y estaba el Toto Faraldo. Entonces, después de mi clase, estaba el Toto Faraldo esto es una anécdota. Estaba la, la clase del Toto Faraldo. Y me vio, me vio haciendo un paso de un cruce, de un cruce similar. Entonces, este, me vio, me dijo, che, pibe pero ese es mi paso, ese es mi paso, y, y, y me lo reclamó, viste, me vino y me dijo, pero eso es mi paso, le digo, pero para, para ¿cómo, ¿cómo es esto? yo este, yo, ah, sabes qué es parecido? Ah, sí, es parecido, y ahí, pero yo lo quiero mucho, y, y el dato también, ¿no?, pero algo como entre amigos, yo, pero es parecido, ¿no? Entonces lo, hay que cambiarlo, entonces lo, lo cambié, el paso, lo cambié, y bueno, ahí estuvimos debatiendo eh, un, un largo rato, porque era verdad, no. mis abuelos también me lo decían y mis profesores que siempre fueron grandes milongueros eh, me lo explicaban que ninguno hacía el, paso, el mismo paso que el otro cada uno tenía su secuencia y eso es lo que estás hablando vos, Tilma estoy totalmente de acuerdo hoy eh, cambió
2: y hay varias razones
3: una es esta justamente la que digo que los grandes milongueros ya no pueden viajar porque están grandes entonces, la, la información no, no se pasa. Otra, y que no es, no es que esté en contra, pero el Mundial tuvo una gran repercusión, una gran influencia sobre esto, porque los jóvenes que empezaban que empezaron hace poco el tango, hace unos años, eh, empezaron eh, gracias al Mundial, lo cual estoy profundamente agradecido al Mundial, no, no es que estoy en contra. Pero, eh, al participar en competencias, uno tiene que seguir ciertas reglas. Y, 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 y en fan de ganar, muchos bailarines eh, siguieron esas reglas a tal punto que, bueno, cada uno baila igual que el otro, de alguna manera. Ese es mi punto de vista. No estoy, no estoy eh, opinando en contra de nadie, no, simplemente de mi punto de vista. Pero esa es una gran influencia, lo cual eh, los chicos que empiezan eh, están siendo preparados por gente que, que tiene experiencia, que baila muy bien, pero que, claro, para ganar el mundial hay que seguir ciertos requisitos, ¿no? El brazo a la misma medida, a la misma altura, eh, que, que, que el hombro así, que, ¿no? Entonces, claro, todos terminan bailando de la misma manera. Eh, antes no pasaba eso, ¿no? Antes, este, no. En la época de mis abuelos, tenías que bailar bien, ¿no? Tenías que bailar bien porque si no el follower no bailaba. Esa es otra de las cosas. Eh, entonces, este, bueno, por eso mismo se baila eh, bastante igual. Yo creo que también, eh, y esto es algo que discutí con colegas de, de experiencia, uno empieza a bailar, empieza a, a, a copiar que es el, el, el principio, ¿no? Lo he hecho yo y lo, lo hacen todos. Y después de una cierta cantidad de años, uno va descubriéndose como, como, como bailarín y va, y va como adquiriendo su propia personalidad. Según colegas, esto sucede después de los 15 años de bailar tango. Empieza uno a adquirir su propia personalidad. Eh, hoy estamos en un mundo donde todo es rápido, todo es rápido, todo se, se adquiere rápido. Entonces, eh, bueno, esa es otra de las... De, de las contras, ¿no? Eh, y lo veo a lo veo en mí, en, en, no solo no en el tango, sino en otras áreas, ¿no? Quiero una comida, la pido por internet y la quiero ya. No puedo esperar ni cinco minutos más. Entonces, este, en el tango pasa eso, ¿no? Entonces, creo que, que, que tenemos que, sí, que debería suceder que deberíamos todos tener más paciencia y, bueno, decirle, Uh, bueno, esto es así y voy a ir descubriéndome y voy a ir desarrollando pasos propios y voy a ir eh, ¿no? Eh, antes de subir a las tablas antes de entonces no vemos, vemos que, que, que la originalidad en el tango se ve en escasa vez Sí. Eh, eh, a, yo no, no, he, no he seguido no he seguido mucho
2: bueno, interesantísimo lo que estás diciendo, porque a propósito de eso, yo conversando mucho, que Ricardo hace casi 70 años que baila y la aprendió en el club de los cuervos de, de, de su barrio, de Lugano, ¿cómo se llama el, 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 el equipo de fútbol de Lugano? Se me olvidó, sé que son los cuervos, les dicen. Bueno, en San Lorenzo. San Lorenzo. Filma, Entonces, ¿sí? Filma eh,
1: me, ¿me dejas hacer una pregunta a... Ah, dale, dale, dale. Por favor, diréste Hernán, hable a Hernán. Hernán. Eh, desde, desde mi posición que soy un admirador del tango, que me gusta bailar tango, eh, ¿cómo yo puedo... Yo entiendo que para cada momento o para cada necesidad yo debo buscar un maestro determinado. Eh, ¿Cómo yo eh, voy determinando qué, qué maestro me puede servir en qué caso? Eh, digo esto porque tú dijiste algo muy interesante, que fue 15 años, tendría 15 años para bailar tango, para realmente bailar tango. Hay un libro de Michael Gladwell que habla de las horas de vuelo, una persona, un ingeniero, está 10 años, 15 años, y ahí recién es un ingeniero. Un tipo que vuela aviones después de 10, 15 años, ahí recién es un piloto. Y tú acabas de decir algo, pero preciso, o sea, me has dado el concepto. Entonces tú dices 15 años y me llena completamente, me cierra, perfecto. Entonces yo digo... Eh, para una persona que está partiendo, para una persona que está en la medianía y una persona que ya está llegando casi a esa situación. ¿Qué maestro debe buscar? ¿Cuál sería la, 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 la mejor opción?
3: Bien, muy buena pregunta. Yo creo que uh, el descubrimiento está dentro de uno. Yo creo que uno debe ir aprendiendo con los profesores que, que le inspira, que le inspiran. Uh, hay muchos hoy eh, más precisamente hay muchísimos bailarines online eh, Yo creo que Es importante Yo por ejemplo tengo un programa de formación Para líderes online Y uno de, de, de los puntos importantes Los cuales eh, estoy enseñando Es más psicológico que técnico Porque creo que el, el descubrimiento El descubrimiento Va a ser... Uh, más fructífero, si uno primero se, se descubre quién es y qué realmente quiere, ¿no? Entonces, si, si uno busca, por ejemplo, a un bailarín de, quiere hacer eh, trucos aéreos, o quiere hacer, y bueno, debe desarrollarse con bailarines que, que hagan eso, pero más allá de todo ello, es, como te podría decir, es la, la, la percepción que hay que ampliar, ¿no? Y hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Entonces, lo que yo recomiendo, en, eh, re, eh, resumiendo, es en el vivir el presente. Y a esto voy. Uno puede aprender con muchísimos. De hecho, está bien aprender con diferentes profesores. ¿Para qué? Para descubrir que todos, en algún punto, hablan de lo mismo. De alguna manera. Entonces... Uh, uno, al estar viviendo el presente, esto es muy, inter muy interesante, no está preocupado por alcanzar ese nivel de baile, sino que va disfrutando el presente. Tiene que saber que, que en algún momento va a llegar a ese, a ese nivel de baile. Pero que, pero que el baile eh, es, es, es una comunicación, es una comunicación con uno. No es, no es algo externo, es algo interno. Entonces, al, al, al encontrarse con uno y estar eh, practicando, sabiendo que uno va, va a mejorar siempre, ¿no? no es que la meta es voy a hacer como... Porque eh, yo sigo mejorando, yo hace 25 años que bailo y sigo mejorando. Y sinceramente tengo metas de alcanzar a un nivel de baile, pero no estoy preocupado, porque eh, más allá de eso, yo sé que voy a alcanzar ese nivel y después voy a querer más, y después voy a querer más, y después voy a querer más. Entonces, a nosotros disfrutar del presente nos permite no estar ansiosos, y aprender y disfrutar el proceso. Eh, eso, eso es lo que, lo, que, lo que rescato. Bien
2: bien buena tu pregunta. El tango pregunta. Nos, nos espera. Puesta, bien el tango puesta. nos espera, ¿viste? <risas> Pero espera, yo lo que quería llegar a, es a la cosa que Ricardo, como siendo viejo, nunca tuvo profesores, ellos enseñaban entre ellos, porque así era la cosa en los años 50, yo no sé qué, cuando él era joven, empezó a los 14 años a bailar. Entonces, eh, él me decía, cuando te vio a vos bailando, dijo, este pibe baila. Con eso resumió todo. Porque ha visto tantas cosas, y muchas veces, él sale de las milongas cuando hay demostraciones, de gente, que, gente joven que hace demostraciones No, me dijo, no hay baile, no hay encuentro, no hay esto. Entonces se va para afuera. Y escuché el otro día algo muy divertido. Eh, los viejos milongueros casi todos se van para afuera cuando están las demostraciones. Eso yo lo, lo viví no solo en El Beso, lo viví en otras milongas también, claro. Robelisco, lo de Celia... ¿oh? Cualquiera de esos, eh, también los viejos, viejos de la edad de mi marido, se van para afuera. Porque ellos están acostumbrados, como tú bien lo decías, a otro tipo de caminada, a otro tipo. Ellos, por ejemplo, no están en el 1, 2, 3, 4, 5 cruces, no. Ellos salen de cualquier manera y para donde ellos quieren. Entonces es una cosa un poco diferente de los de aquellos a los de ahora, entonces yo siempre estoy metida en el medio, le digo yo, bueno, ¿cómo es la cuestión? no entiendo, me dijo, mira vos tenés que saber que para poder ganar dinero, porque esto se transformó en marketing tienen que a los gringos numerarle las cosas <risa> esa fue su, su respuesta, que yo me reí bastante, bueno, a propósito de eso, yo, antes de hacer la pausa musical, quisiera nombrar un poquito a Marina Mauri, tu compañera tu esposa, madre de una niñita maravillosa. Yo Marina la conozco mucho, es una bailarina, muy buena bailarina, muy buena enseñante, muy buena docente y muy buena organizadora, a tal punto que yo la, cuando la conocí, ella organizó eh, la milonga en eh, las piernas. Y después bueno ella se fue y ahí fue cuando vino el gran encuentro contigo y cuéntame el resto.
3: Bueno, <risa> sí, resulta que venía de, 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 de hacer un, un tour por, por, por Asia. Entonces llego y, y con, la, con la idea de conocer eh, a una, necesitaba una compañera, porque me había llegado la, la visa de trabajo para ir a Estados Unidos. Entonces ya al mes ya tenía que estar viajando a Estados Unidos. Entonces, claro, llegué. Y resulta, esto, esto es, es, es increíble la casualidad, ¿eh? ¿no? o, o las causalidades, uh, como quieran llamarles. Y resulta que, que, claro, voy a la milonga porque en Buenos Aires, no sé, en Chile supongo que también, pero no en Norteamérica. En Norteamérica es todo hasta las 12 y en Argentina empieza todo a las 2 de la tarde, a las 2 de la mañana, a la 1 de la madrugada. Entonces. Re, eh, me voy con el auto, me voy a, a una milonga, región leonesa. Sí. Eh, bueno, me voy a la milonga, no había nadie, quedaba una mesa sola. Y me iba a encontrar con un amigo que no estaba. O sea que caigo ahí. Bueno, y me, y, y me llama un amigo, ¿viste? Eh, Hernán, ¿Cómo andás? Estaba con un grupo de chicas y la conozco y le digo, la invito a bailar. Digo, ¿Te gustaría bailar? Sí. ¿Bailamos una tanda? le digo, automáticamente, ¿te gustaría ir de gira conmigo? Vamos a, a hacer... Sí, 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 una cosa como... Que, que, increíble, ¿no? Me dice, no, pero cómo, este muchacho está mal. Ya automáticamente empezó a pensar que, que estaba delirando, ¿no? Y bueno, era las dos de la mañana. Entonces, este me dice, bueno, no sé, tenemos que practicar. Bueno, el otro día practicamos, y desde ese día... Eh, hicimos un camino, al, al, a las tres semanas estábamos haciendo una gira, empezamos por Canadá, que era su escuela, después estuvimos en Estados Unidos, en varias ciudades, y después nos fuimos a Europa, después nos fuimos a Asia, y después tuvimos familia, y después caímos en Canadá. O sea, sí. fue como muy acelerado, la conozco hace seis años, eh, ¿Te, te... esto fue en el 2015.
2: Sí, sí ahí fue cuando <risa> conocí a ustedes hace seis años atrás. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña... Claro, en las piernas. Sí, en las piernas. Eh, ¿Te parece? lo queremos algo más vivo, Juan Carlos, para que...
0: Rincón porteño, barriada de mis ensueños, refugio de mi niñez El progreso te ha cambiado, con su rara arquitectura Llevándose la hermosura que tuvo tu sencillez Cuantas noches de alegría, al son de una serenata En tu casita de lata. Se vio encender el farol y al vibrar de la viguela, el tequia de ronco asentó y balaba su lamento sintiéndose trovador.
2: cuando bueno y para terminar eh, esto estaríamos toda la noche conversando lo que yo quiero es eh, yo he visto a bailar a Hernán con diferentes personas una la que me llamó mucho la atención fue Analia Centurión y la otra chica que no me acuerdo el prenombre es Natalia Hitt creo que se llama no me acuerdo bueno en todo caso Después vi unos cursos que tú estabas dando. Eh, también bailé contigo, me acuerdo una vez, en las piernas, las primeras veces que tú llegaste. Y yo encontré que los pies tuyos son... Eh, voy a ponderar harto esto. Es como este famoso bailarín Fred Astaire. Tus pies son Fred Astaire. La verdad es esa. Yo lo miré, nunca te lo dije, eh, pero... Oh. Fue fantástico. Y ahora cuando vi el video, cuando tú estás enseñando cómo deslizar el pie con flechita y todo, lo encontré. Ni un profesor ha hecho eso online, en vivo, nunca. Te lo digo porque yo he tomado clases con Rodolfo Diesel, con Firpo, con Copes, con todos esto, estos señores de allá. Y ni uno me enseñó esa cosa. A ni uno no voy a hacer esa cosa. Así que... Es realmente maravilloso. Pero a la, a la pregunta que yo voy, es mucho más fuerte. Los desafíos para enseñar acá. Tú has enseñado en otros lados, yo creo, pero en Canadá, yo quiero saber aquí en Montreal, ¿cuáles han sido tus desafíos a enseñar a la gente acá?
3: Bueno, gracias, Tilma. No sabía que, que, que bailaba como Fred Astaire. <risa> no, este... Qué bueno, este, no, mirá, con, con, la, con respecto a desafíos, sí, yo creo que fue un desafío a nivel personal, porque como vengo de una cultura argentina muy eh, desorganizada, si se puede decir, como, ¿no? no sin estructura, digamos. A mí me, me, me cambió la vida estar acá viviendo. Después de, ya va a ser cuatro años que estoy viviendo. Hace cuatro años. A partir de los tres años, a partir del año pasado, y más con la situación, empecé a, 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 a estructurarme, y de hecho, eh, una de las razones es porque tengo a mi esposa Marina, que ella tiene una, una, una mente muy organizada, entonces me, me pudo poner, ¿no? como la mujer al hombre, ¿no? te, ponen, eh, te organiza, ¿no? Este, claro, claro, exacto. Entonces, como una, una, la mujer, el hombre tira toda la ropa y la mujer no, acomodar. Entonces, claro, perfecto. Y me pasó eh, que en Norteamérica, al momento de explicar y de, de transmitir mis conocimientos de tango argentino, me pasó, estuve en la misma situación. Tuve que aprender a ser muy claro y conciso para poder transmitir eh, correctamente. ¿No? Yo venía de, 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 de una cultura muy, muy, muy tanguera, muy de antes, donde los profesores no tenían uh, la psicología, la metodología para explicar el porqué de las cosas. A mí venían y me decían, pibe, poné el pie así, y con una patada te corregían. ¡Pah! En la pierna. Entonces, claro, hay, claro esa era la, la paciencia de, 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 de la gente de... de de, de, digamos, del verdadero tanguero, digamos,
1: exactamente,
3: de los maestros, de los maestros, de los maestros. Así, te, entonces uno tenía que aprender, tenía que aprender de adentro para afuera, no de afuera hacia adentro. Eso es lo que vemos que ahora hay muchas cosas de afuera, de afuera, de afuera, muchos juegos artificiales que uno quiere aprender eso y quiere eso y quiere eso, pero hay que ver adentro, ¿no? Entonces eh, la evolución viene de adentro hacia afuera y y, y bueno, me pasó eso, entonces. Cuando vine acá, yo intentaba, o no intentaba, era mi esencia, explicar a la gente organizada, explicar de ese modo, ¿no? Le agarraba las manos, le ponía... Claro, hasta que tenía que empezar a aprender el idioma, y no solo el idioma, sino en cómo comunicárselo, para que tenga impacto positivo en los estudiantes. A mí lo que me interesa es cambiar, cambiar la vida de las personas a través del tango, a través de la herramienta, que, que, que yo conozco ¿no? eh, y bueno, de esa manera ayudo a las personas a, a, a mejorar su baile, su calidad de baile entonces eh, tuve que aprender a organizarme y fue un gran desafío para mí de tener una mente desorganizada a tener una mente más organizada no sé si es totalmente organizada pero sí, sí así que para mí no solo fue un desafío sino un aprendizaje y, y un challenge, algo que, que que me, que, que, que me hizo crecer como persona.
2: Qué lindo. Mira, eh, estamos llegando al final, vamos a escuchar una última pieza musical, y después nos vamos a despedir, y ahí nos vas a dar tus cordones, eh, no sé cómo se dice en Chile, <ríe> cordones, eh, cómo se puede encontrar. Entonces estaríamos escuchando Yuyo Brujo de D'Arienzo, So eh, Canta Armando Laborde, me parece. Bueno, Yuyo Brujo, listo. <música>
7: Labios y que borre aquel agravio que tu boca me mintió. Esta noche tengo seis y al decirte que te quiero siento tuyo el corazón Nena, no me canso de mirarte si no encuentro en otra parte más encantos que en tu amor tengo ganas de arrullarte, tengo ganas de animarte, como nadie te mimo. un brujo de tus besos, un brujo de tu amor. Cuántas veces soñé que venías a mí, y al soñar presentí tu querer. Nunca digas de que no me quieres, un amor al otro amor no quiere. No me digas que no, no te quiero perder Porque muero de amor sin tu
6: amor
7: Nena, tengo dudas, tengo celos Tengo miedo, mucho miedo que me puedas decir no yo no sé qué loco en brujo le pusiste al suyo brujo ¿Qué le diste al corazón?
2: Bueno, estamos llegando al final y antes de las despedidas Después de esta tremenda charla, conversación tan didáctica, tan docente Que nos ha dado con toda su buena voluntad Dejando tiempo de sus clases, nuestro querido Hernán Gastón Lazar. Eh, espero que para los queridos oyentes esto les haya servido y le, les haya interesado. Este programa también se puede escuchar por Spotify, me acaban de soplar eso. Eh, antes de despedirnos me gustaría la opinión de Juan Carlos, que es el, la persona que gracias a él tenemos esta radio, que se escucha no solamente a través de todo Chile, sino también en Argentina, en Canadá y no sé qué otro país por el instante. ¿Qué te parece, qué te ha parecido Juan Carlos esto?
1: Mira, eh, hablo, escucho eh, todo lo que dijo Hernán y es una persona joven con los conocimientos y la profundidad de los viejos tangueros. Ha dicho conceptos muy importantes, creo que que eh, él ha capturado la esencia y la transmite. Eh, para mí eh, ha sido realmente un quiebre lo que ha hecho conmigo en este minuto, porque lo escucho y digo tanto conocimiento ahí, en esa juventud, pero lo importante es que él ha dicho algo, que ese conocimiento se debe traspasar, y eso me alegra mucho. Me alegra que él tenga la capacidad de poder decir, aprendo y traspaso, porque así el tango se va a hacer cada vez más grande. Agradezco enormemente eh, esta oportunidad que tú nos has regalado. Eh, Valentina, ¿tú quieres decir algo? No, no, agradecer también Gastón, como dice Juan Carlos, siendo una persona tan joven, toda esa juventud, o sea, y todos los conocimientos que
2: traspasaste a cada uno de los auditores lo hace cada vez más grande. Muchas gracias. Bueno, entonces okay. estoy dejando a Hernán un poco con la palabra para que nos dé eh, sus, eh, sus sus link, sus sus links. Lo digo en todos los idiomas porque no lo sé en español eh, sobre eh, qué opinión ha tenido sobre esta entrevista y nos das tus datos porque él hace clases online. Así que quien quiera encontrarle, él les va a decir cómo. Dale,
3: Hernán. Cómo no, un placer haber estado en este programa. Eh, la pasé muy bien, muchísimas gracias Valentina, Juan Carlos y Tilma también. Muchísimas gracias, la pasé muy bien y bueno, estoy muy contento que, 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 que haya servido esta charla y seguramente, o eso espero, que haya servido a muchísimas personas que nos están escuchando eh, Para continuar Para continuar Inspirando a, a muchas personas más Me pueden encontrar en tangoshow.ca Esa es mi página oficial De mi compañía Donde ahí este, bueno, van a ver Varias cosas que estoy haciendo eh, Cursos privados eh, Presenciales eh, Y también Si me quieren escribir Yo estoy ofreciendo también Un programa para líderes, que es un éxito, lo empecé hace poco y tiene un efecto muy poderoso donde les enseño a los líderes a ser buenos líderes de verdad y es una emoción para mí y un orgullo porque ver eh, a través de la, de, de la pantalla a personas que están eh, aprendiendo y evolucionando con esta a través de, de, de la cultura del tango argentino, eh, me llena de orgullo y, y creo mucho en esto, así que... Es por eso que lo divulgo Pueden escribirme si quieren A los interesados A, a, a mi email personal Que es eh, Yo ahí les respondo directamente Así que Cualquier cosa pueden, eh, Les puedo enviar Los datos escritos Así es más claro eh, Pero bueno Un placer haber estado acá Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos seguir inspirando a más personas con esto del tango argentino que, que es eh, hermoso y necesario, no solo para la comunicación personal, sino para la comunicación con el otro.
2: Bueno, ha sí, sido un gran placer tenerte aquí. Envía mi saludo a Marina, fue una lástima que ella no pudiera estar, porque Exacto. ella también tiene cosas muy importantes que decir. Tal vez en otra oportunidad podamos vernos de nuevo. Eh, Hernán un gran abrazo te mando un tremendo abrazo y un besote y a la chiquitita igual a Evangelina que es un angelito divino es
3: y nos
2: estamos viendo bueno, acá en Montreal porque ya parece que se van a abrir las, las, eh, las clases se van a abrir los parques y vamos a tener derecho a poder entrar en una sala con 25 parejas me parece solamente así que gracias Hernán de Esperemos. nuevo Gracias un por, placer por darnos esta oportunidad Así un que, placer gracias. gracias por la oportunidad de
3: ustedes también eh, de inspirar a eh, bueno pero bueno, muchísimas gracias por la invitación fue un placer para mí también este, estar acá con ustedes poder eh, charlar, conocernos e inspirar a las personas que están del otro lado escuchándonos esperemos también en algún momento eh, volver a Chile, que estuve por allá en los años 2013 en el Teatro Las Condes, me acuerdo en barrio Las Condes. Eh, pero bueno, esperemos en algún momento volver ahí cuando toda la situación mejore. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Y sintiendo.
0: Gracias. <risa> Con el hongo pantaleón Pepino y el loco Juan, el peludo Santillantito y el chueco Ramón. Salimos con la intención de ir un bailón fulero a beneficio de un reo que se hallaba en engallolao, en devoto y acusado por asuntos de choreo Al bufé por